0: Mañana con ocho minutos y sí, como lo estuvimos anunciando también a través de redes sociales de Factor 961, hoy sábado de Tanatología. Y además de todo, Clau Olmos en la casa. ¿Cómo estás, Clau? Bienvenida que. Gracias, muy contenta de estar aquí sí.
1: un sábado más con todos en estos sábados de Tanatología. Muchas gracias a las personas que nos escuchan. Cada sábado están este atentos ya y nos mandan
0: mens- mensaje. Y nos dimos cuenta el sábado pasado que estuvieron Ajá. preguntando y sí. llegaron más preguntas después de que, que te fuiste, verdad, de que terminó el programa. Sí. Entonces sabemos que si sí están allá la escucha. Muchas Así gracias. Así es, y sí,
1: cualquier pregunta adicional que tengamos, pues de todas maneras les vamos a dar el tiempo para contestarlas.
0: Muy bien, pues el bien. día de hoy tenemos invitada especial ya. Ay me platicó es. que es amante de la tanatología, que además acaba de terminar un máster también, sí, en un eh, tema muy interesante que ahorita le vamos a preguntar. Ella es la tanatóloga María Dolores Aldaña, Lolita, bienvenida, que además se conocen de hace mucho tiempo, verdad, unos diez Así años es.
2: aproximadamente. Muchas gracias, buenos días a todos, un placer estar aquí con ustedes. Un gusto, Claudia. Gracias, Lolita, muchas gracias, Lolita, muchas veces ha colaborado con nosotros en el
1: podcast, en la en la en las grabaciones que tenemos en YouTube. Y la verdad es que ella tiene mucha experiencia en tanatología, es una persona súper sensible, este, muy recomendable, y sí, ya tenemos muchos años de conocernos, este, empezamos trabajando con con Rosy Rocha. Precisamente en el en la asociación de manos vida y amor, y Lolita sigue,
0: sigue ahí. Ah, muy bien, Lolita, pues eres toda una experta y si claro es porque tienes muchas cosas que decirnos y que decirle a la gente que nos está escuchando. Duelo por pérdidas de salud y duelo por pérdida de algún ser querido. De las de pérdidas de salud y
1: o la salud de un ser querido. O la salud de un ser querido. Sí, este, aquí con, con mucha frecuencia, como ya hemos hablado aquí en muchísimas ocasiones, hay muchos tipos de duelo, ¿Verdad? Pero eh, hay un tipo de duelo del que queremos específicamente hablar de hoy, des de esa que duelo que cuando de cuando perdemos la salud este algunas veces creemos que ay bueno pues ya me enfermé y este y ya pasa verdad y y voy a estar bien a lo mejor pero pues, hay enfermedades muy graves hay enfermedades terminales hay enfermedades que son crónicas aunque no es no sean de muerte también hay algunas este enfermedades mentales, ¿Verdad? Que, que podemos sufrir nosotros sí. o puede sufrir alguno de nuestros familiares y que sí generan un duelo. Entonces, eh, para eso invitamos este a, a Lolita el día de hoy que ella tiene mucha experiencia en esto y que este eh, bueno, la, la primera pregunta que yo te quería hacer Lolita es primeramente para que
2: para para que nos quede muy claro ¿Qué es la salud? Bueno, mira, según la Organización Mundial de la Salud, dice que salud es el completo bienestar de la persona, uh-huh. tanto físico, como emocional, como social, ¿verdad? Okay. Sí. Es este el no padecer ninguna enfermedad, el vivir plenamente la vida desde ese punto, verdad, de la salud. Pero para nosotros como, como humanos, como personas, pues es el tesoro más preciado, así, así lo decimos, sí. verdad, la salud es el tesoro más preciado, y, y al perderla, pues se genera, pues, un duelo bastante difícil, ¿verdad? sí, porque yo creo que, bueno, hoy en día decimos, ay sí el dinero,
0: ay, mi estabilidad económica, pero si no tiene salud, híjole. Sí. Es de verdad muy muy fuerte, entonces, muy cierto, muy cierto, gracias por sí. hacer la, el paréntesis de qué es la salud. E- efectivamente, y bueno, aquí cuando hablamos de lo que es la salud, eh, eh, hay
1: también, como mencionaba ahorita al principio, este y le quiero preguntar a Lolita, ¿Cómo se relaciona la afectación física con la emocional ante una enfermedad? Porque como ahorita decía Lili, n- eh, cuando nos sentimos mal, la verdad es que, o cuando tenemos un dolor muy fuerte, o sabemos que que estamos, o sea, estamos sufriendo por una enfermedad, eh, aunque sea pasajera y nos vayamos a recuperar, este nos sentimos pésimo, no tenemos ganas de nada, no queremos ni levantarnos, no podemos ni pensar, ni concentrarnos, ni nada. Y emocionalmente también hay muchas afectaciones cuando, cuando estamos, este eh, cuando perdemos la salud, eh, sea pasajera o sea ya una enfermedad grave. Que se quedó para o, 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 sí, este, que quedó o terminal, ¿verdad? Ajá. Entonces, o que sea crónica, como lo decíamos. Este, cómo afecta. Y, tam- y quisiera que nos dijeras Lolita, por ejemplo, cómo afecta si yo soy la enfer- la persona enferma o si la persona enferma es alguien que yo
2: amo. Bueno, mira, la salud física va de la mano con la salud emocional. Una de la otra, ¿Verdad? Este, si estamos bien emocionalmente, quizás nuestra enfermedad se, se vaya como más suavecito. Uh-huh. Pero si nuestras emociones se mueven de una manera hacia la tristeza, hacia todo lo que genera eso de lo que nos habla una doctora que les voy a recomendar, que es la doctora Marian Rojas, habla mucho de las emociones, uh-huh. genera el cortisol ah, y eso si no, si se queda en nuestro cuerpo, sí. pues afecta bastante, no uh-huh. se diga a las enfermedades... Uh-huh autoinmunes a las enfermedades crónicas porque es esa parte, esa sustancia química, este inflama mucho todas nuestras articulaciones, incluso hasta nuestros músculos, ¿verdad? Si dura en nuestro cuerpo. Entonces, esa relación que hay de, de la salud física con la salud emocional, pues tiene mucho que ver, o sea, tiene mucho en sí. Va de la mano una de la otra. La física y la emocional. La física y la emocional. Porque, bueno, ante una enfermedad, lo primero que reacciona en, en, nos, en nosotros, pues son las emociones, ¿verdad? Es lo que sale, ese es el duelo, ese es ese proceso de, de emociones que van y vienen. Tu duelo comienza cuando te dice,
0: no sé, por ejemplo, el doctor, uh-huh. estás enfermo de esto y requiere toda la atención. Entonces, ahí ya empieza tu emoción a decirte... ¡Ah! Qué triste, ahora vas a depender de esto, ahora, ¿no? Y empiezan muchas cosas en la mente que que, que empiezan a frustrar.
2: Así es, o sea, ¿qué relación hay? Pues toda, una relación, este, se complementa la enfermedad con las emociones, entonces, aquí es una parte muy, muy importante, este, y se relacionan de una manera vital, o sea, este, si, si ante un dolor, ¿verdad?, ante un diagnóstico, uh-huh. ante un todo, generamos todas esas emociones que pueden venir de momento ante el diagnóstico de devastación, pues entonces, este que, que eh, las emociones que se están generando están afectando, están afectando nuestra salud. Si tenemos al, al caminar del duelo, al llevar, ¿Verdad? Esa situación de vida, vamos pues manejando también nuestras emociones, al haber bienestar, pues va a haber, sal- de salud, bienestar sí. de salud, va a haber bienestar de salud emocional también, ¿verdad? Okay.
1: Okay. Y uh, eso en el enfermo, Lolita,
2: ¿y en el familiar? En la familia.
1: Bueno, más bien, cuando, cuando yo estoy del otro lado, que un familiar, alguien que yo amo, está en esa situación?
2: Causa mucho dolor también, o sea, es vamos a hablar también de ese duelo que es de la familia, ¿verdad?, Causa este inseguridad, uh-huh. ¿qué va a suceder con mi ser querido, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con, con mi hijo, ¿verdad? O sea, uh-huh. con quien haya sido diagnosticado, este lo primero que surge es esa inseguridad, ese miedo,
0: uh-huh.
2: ese miedo de qué va a pasar, o sea... De perderlo,
0: ¿sí? de perder a esa persona Sobre que amas. todo,
2: lo prim- lo primero que se te viene a la mente es, se va a morir, uh-huh. claro ¿verdad? Y eso hace... Pues un eco de dolor, de desesperación, ¿verdad? Al dar un diagnóstico de una enfermedad terminal, crónica, autoinmune, ¿verdad? Lo que sea, no solamente es la pérdida de la salud, lo que se nos está dando, mm-hmm. o, o la pérdida de de, de, de los... esa seguridad de uh-huh. mi familia. De sino la estabilidad de que esa había. Estabilidad que había, sino... Es una pérdida múltiple, como lo habíamos hablado en otro programa. Ante una enfermedad no solamente es la pérdida de la salud, es una pérdida múltiple, ¿verdad? Uh-huh. Porque surgen muchas pérdidas, incluso hablábamos de la pérdida hasta de la economía, porque a veces no hay dinero que alcance para, una para cubrir una enfermedad. Ah, así es. Uh-huh. Oye, Lolita, y por ejemplo, yo me he dado cuenta este
1: con... con con personas que ha acompañado en sus duelos eh, eh, esa esa parte de de que no estamos nada acostumbrados a ser vulnerables. Ay, y este, sí. y, y, nos da miedo mostrarnos vulnerables ante nosotros mismos. Hazte fuerte, hazte fuerte, como que no pasa nada. Eh, la persona tampoco, el enfermo, obviamente, no se quiere mostrar vulnerable. Nosotros no queremos mostrarnos vulnerables ante, ante un enfermo. Sí. Pero yo he visto que esto nos causa muchísima frustración. Y yo ahorita, ahorita que estamos, estamos hablando de este tema, digo, sentirnos vulnerables y ayuda mostrarnos vulnerables y ayuda porque yo le puedo te puedo abrazar y decir y llorar contigo y decir vamos a salir de esta vamos a ponerle ganas vamos a hacer esto uh-huh. aquí estoy contigo no estás solo y, y a su vez el enfermo puede también decir sí es cierto o igual verlo desde un punto de vista un poco más real dependiendo de la enfermedad que sea ahorita dijiste algo bien importante de que de que hay enfermedades eh, eh, palabras o sea nombres de enfermedades que ya nos causan pánico de entrada, o sea, si te dicen cáncer, te imaginas inmediata y automáticamente inmediata, lo, lo peor la muerte te la sí. imaginas de hecho ya de entrada a mí, a mí me pasó y, y la verdad es que, que este que es nuestro desconocimiento del tema ya cuando nos metemos un poquito más sabemos que bueno si bien muchas personas no este no sobreviven a estas enfermedades muchas otras sí verdad y este y pero mostrarnos vulnerables también re, significa y representa pedir ayuda verdad este eh, tanto a nuestros familiares uh-huh. tanto amigos eh, eh, tanatolo psicólogos,
0: gente que nos pueda dar algún acompañamiento la mañana con 28 minutos y continuamos en un tema más de tanatología con Clau Olmos y nuestra invitada eh, Lolita Saldaña que también es tanatóloga y experta en el tema. Continuamos con un... una pregunta. Sí, claro que
1: sí, mira, Lolita, yo te quiero preguntar porque esto es algo que siento que que todos los enfermos cuando llegan a este a este punto que se enteran que tienen una enfermedad este crónica, terminal, pasajera, pero que es una enfermedad que les impacta, este, ¿Qué incertidumbre y miedos este sienten eh, la, tanto la persona enferma como nosotros los familiares
2: bueno mira Claudia por lo regular o más bien siempre el primer miedo que, que surge es el miedo a morir Ajá, sí. verdad el miedo a morir y cuándo me voy a morir uh-huh. ¿verdad? pero también el miedo a sufrir a sufrir, sí. a sufrir el miedo a quiere sufrir? No, no queremos sufrir no queremos sufrir no. Y, a, y aunque en el caminar de la vida es parte de la vida el sufrimiento, ¿verdad? Claro. Por las pérdidas que, que van surgiendo en el caminar de la vida. Uh-huh. Pero también existe el miedo al dolor, uh-huh. Me va do- al dolor físico. Uh-huh. Al dolor físico, ¿verdad? Y también surge una inseguridad. ¿Qué va a pasar conmigo? Uh-huh. ¿Qué va a pasar con mi familia? Con mi trabajo, con mi entorno, con mis pertenencias, con mis cosas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer con ellas? Y y pues todo eso genera angustia, desesperación. Frustración. Mucha frustración, de verdad, porque pues les hablaba de que hay pérdidas múltiples ante una enfermedad. Entonces ahí hay pérdidas de expectativas porque pues para empezar yo no esperaba nunca que me dieran un diagnóstico. Y más si es un diagnóstico de una magnitud impresionante, ¿verdad? Como, como puede ser un cáncer, como decía Claudia, ¿verdad? Un cáncer que en nuestra mente decimos cáncer es igual a muerte. Sí. Aunque no todas las personas que enferman de cáncer mueren, ¿verdad? Uh-huh. Aquí sí. la importancia de siempre atenderse a tiempo. Uh-huh. Es de, de prevenir. De prevenir, pues sí, hay. la prevención siempre en todo es es lo mejor. ¿Verdad? Sí, claro. y, y de atenderse a tiempo para para poder llevar un tratamiento adecuado mm-hmm. y, y que dé un buen resultado. Okay. ¿Verdad? Okay. Sí.
1: Sí, este, Lolita, te quiero preguntar otra cosa, por ejemplo, ¿de qué depende también de, de que varíe un poco la intensidad de las emociones o la duración del duelo? este ante una enfermedad grave. Eh, sabemos que, por ejemplo, cuando una persona enferma, si bien dijiste ahorita, pues es el miedo, el miedo a morir, el miedo a que ignoramos de qué se trata la enfermedad, qué tan, qué tan grave es, este, y, y lo que dijiste tú también, ¿verdad? O sea, muchas enfermedades son detectadas a tiempo y bueno, tienen mayor posibilidades, otras son, pues ya no, no tienen este a lo mejor cura, eh, eh, cura ¿verdad? Y entonces entramos ahí en otro problema problema que, que en otra situación, enfrentar otra situación grave, cuando decimos, esta es una enfermedad terminal, y que el paciente tiene que decidir si sigue o no sigue con la enfermedad, ¿Verdad? Entonces, concretamente, la, la pregunta era, este, ¿De qué depende y varían la, la intensidad, intensidad de las emociones y duración del duelo ante una enfermedad grave?
2: Bueno, mira, la duración de un duelo es difícil precisar el tiempo el tiempo que va a durar aquí pues lo pre- pero algo sí que quiero hacer hincapié es que ante el diagnóstico de una enfermedad hay que aceptar y comprender que la tengo en el proceso de duelo la aceptación es la última verdad <coughs> que tenemos pero en, un en-, en una enfermedad <coughs> en una enfermedad lo importante es aceptar que sí la tengo para llevar a cabo ese tratamiento que necesito
0: entonces es decir, si tengo esto, lo estoy aceptando, me está doliendo, pero hay que aceptar
2: para entonces dar un paso más Así es okay. y, y otra cosa aquí también, para poder precisar eso, pues depende de cuál fue la enfermedad que se me diagnosticó, ¿verdad? Uh-huh. Con qué recursos cuento yo como persona, recursos, hablo este a mis fortalezas sí. internas a toda la cuestión emocional, cómo estoy yo emocionalmente, ¿Cómo, cuál es mi entorno que estoy viviendo, este, cuáles son mis expectativas de cuáles eran o cuáles son verdad, mis expectativas de vida, porque esas no debemos perderlas nunca, entonces de todo eso depende el duelo, ¿verdad? Y también depende de cuándo empiezo a trabajar mi duelo verdad, si sí, estuve a tiempo de trabajarlo, de la autonomía que, que tengo este ante la enfermedad y, y de todos los, los recursos de mi familia, uh-huh. también depende mucho, hay muchas cosas que se mueven a, a, alrededor de la persona y de su proceso verdad de ese proceso de duelo de dolor, duelo es igual a dolor de ese de ese impacto que tenga y también de cómo se me dio el diagnóstico. ¿Verdad? Este y de quién está, quién me está sosteniendo. ¿Verdad? ¿Quién me sostiene? Bueno, la familia también vive un duelo, ¿verdad? Cuando cuando es diagnosticado este el familiar con una enfermedad y qué tipo de enfermedad? Hay enfermedades que pues que nos causan mucho estrago en nuestro cuerpo, pero no quiere decir que nos vamos a morir, ¿verdad? O que nos vamos a morir pronto, o que nos vamos a morir por esa enfermedad. Hay muchas enfermedades ahorita autoinmunes, como hablábamos, no nada más el cáncer, o sea, que necesitan una atención muy precisa y un apego al tratamiento para que funcione. Entonces, si nosotros nos empezamos a sentir bien porque somos responsables pues de, de esa enfermedad que, que se nos diagnostica entonces el duelo se hace más llevadero ah,
0: okay.
2: y puede durar pues menos tiempo o sea nos, no pasamos ese ese duelo más natural le llamamos un duelo natural verdad no complicado
0: o sea más llevadero más tanto llevadero para la persona como para la familia
2: uh-huh. okay. un duelo nos nos dicen este Estudiosos de la tanatología Que no tiene tiempo, pero que tampoco debe de prolongarse dos años, tres años, porque entonces la enfermedad ya nos ganó, ¿verdad? Entonces hay que ganarle tiempo al tiempo muy sí, bien claro, y algo, perdón, súper importante, Lolita, de, 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 respecto a lo que dijiste ahorita,
1: este, como hablamos tampoco de la muerte y, y constantemente uh-huh. mencionamos aquí esa situación de que tenemos miedo a hablar de la muerte, tenemos miedo de hablar de la posibilidad de que alguien muera, alguna, en algunas familias donde se prevé, por ejemplo, los gastos funerarios, etcétera, por ponerte un ejemplo, cállate, no hables de eso, no, 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 porque no, sí, no, no, no déjalo y sí. ni lo digas. Dicen que atraes a la muerte. Eh, y eso no es cierto, uh-huh. ¿verdad? O no. sea, la muerte, muerte, pues va a llegarnos a todos, unos antes, unos después, y nadie sabemos cuándo, ¿Verdad? Pero estar esto, eh, sí es importante que tengamos esa cultura de hablar de de que esto va a suceder en algún momento, no sabemos cómo, ¿Verdad? Y que tengamos la apertura para que con nuestro nuestras redes de apoyo, nuestro círculo familiar, nuestro círculo de amigos, hablemos de estas situaciones y que cuando una enfermedad llega, la este estemos con mayor apertura para como tú mencionaste ahorita Lolita, aceptar este, aceptar que estoy enfermo, aceptar que eh, eh, procesarlo, aceptar que tengo que atenderme, que tengo que seguir, que no me voy a ir para abajo, ¿Verdad? Y que también la familia que está alrededor de mí no me va a permitir ir para abajo, pero tampoco me sirve a mí como enfermo, o digo, no me ayuda por llamarlo de alguna manera, que eh, la única fa- persona que tengo de apoyo, o mi familia, que son mi red de apoyo, se, se vaya para abajo me hacen sentir peor si yo soy el enfermo verdad sí. entonces es algo que tenemos que estar eh, que, que hablarlo mucho verdad tener esa apertura y, y, y hablar de esto porque también como dijiste Lolita cuando hay una enfermedad terminal en la familia se puede hablar claramente y decir yo no quiero continuar como enfermo no quiero continuar con, con este tratamiento, tratamiento este quiero estar con mi familia no quiero eh, no quiero más tratamientos y se puede respetar porque muchas veces los familiares queremos acomodar el lugar, este, preservar la vida, y que no vamos a hacer, cuando ya no va a haber una cura, entonces, ¿Qué pasa? Que sigue sufriendo la persona, seguimos gastando, nos desgastamos económica, físicamente, emocionalmente, cuando pudimos haber aprovechado ese tiempo muy bien para vivir este duelo anticipado, que algo te quería preguntar también al respecto, pero este, para no adelantarme tanto, voy a hacerte una preguntita más que me pareció muy importante, Este, eh, ¿cuál es la diferencia, Lolita, entre el duelo por enfermedad y un duelo por incapacidad? Porque son diferentes y sí es importante que las personas que nos escuchan entiendan cuál es la diferencia entre uno y otro.
2: Bueno, sí hay una diferencia. El enfermo está pensando en ya no me voy a aliviar, así me voy a quedar, me voy a morir, o sea, y son esos sentimientos... De incertidumbre, de, de angustia que se mueven en él. Y el de incapacidades no puedo hacer ciertas cosas. Esa ah. incapacidad que me dejó no puedo hacer ¿qué? Es ciertas cosas. Bueno, por ejemplo, depende por qué tienes esa incapacidad. La, la enfermedad te puede te causar alguna incapacidad, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que padece diabetes, que no se cuidó, ¿verdad?, y le tuvieron que. Qu- quitar, quitar alguna, pie. Uh-huh, alguna uh, su pie ¿Bueno, o, ¿no? un, sí ¿verdad? entonces
0: perder la vista ¿no? que también es común. también
2: perder la vista o una persona adulta ¿verdad? que estuvo en un trabajo donde había mucho ruido, también su, su audición disminuye ¿verdad? bueno sí. entonces ¿qué voy a hacer con esa incapacidad que tengo? o sea ¿cómo la voy a, a, a sobrellevar? más bien aquí es también voltear a ver, eso no tengo, pero esto sí, ¿verdad? Ah, okay. Entonces, ahí también algo que hace la diferencia es el trabajo de duelo, ¿verdad? en La enfermedad, pues, es a, a ayudarlo a aceptar, pues, que padece esa enfermedad, el apego a su tratamiento, lo, ver los recursos que tiene, y en una persona que sufre una incapacidad por un accidente, también puede sufrir alguna incapacidad, ¿verdad?, pues es ayudarlo a voltear a ver esas fortalezas que sí tiene, porque ellos pierden, pues se daña su autonomía, su autoestima, ¿verdad?, principalmente, o, o el ya no valgo porque ya no tengo una mano, o un pie, o ya no puedo ver con un ojo, ya no escucho, este, se sienten disminuidos, pero al fin y al cabo la dignidad del ser humano es la misma, ¿verdad? Veas o escuches o, o no, que hayas
0: perdido un miembro, o miembro
2: la, en, que volteen a ver esa parte. Y aquí algo muy importante que fortalece mucho en el trabajo de duelo a estas personas es el agradecer. El agradecer, bueno, me tocó a mí esto, pero que mi vida, o sea, voltear a ver mi vida. Aquí la, la, lo importante de tener esa claridad de vida, ¿verdad?, A a lo que dure, ¿verdad? Porque como bien lo dijiste, Claudia, de todos modos la muerte va a llegar. Ayer leía a una persona que decía, si fuéramos inmortales, veríamos la manera de morir, porque iba a llegar una manera en que, ¿por qué? O sea, ya, ya por favor. O sea, la muerte es parte de la vida y hay que verlo con esa naturalidad, aunque duela, ¿verdad?
1: Efectivamente Lolita, sí, la verdad es que este es parte de la vida y, y, y nos cuesta mucho trabajo aceptarlo porque no estamos educados para eso en nuestra cultura, no se habla mucho de eso, ¿verdad? Bueno, ahora yo quiero preguntarte Lolita otra cosa referente a, a, las, a las poblaciones especiales que son un poquito más vulnerables, concretamente me quiero referir a los niños y a los adolescentes cuando un niño está enfermo en que él es el enfermo o cuando eh, papá, mamá son los enfermos, este, qué hacemos con estos niños que están enfermos para tratar eh, estos temas y también cómo tratarlo cuando papá y mamá son los enfermos y, y, y este y que a veces somos muy condescendientes con ellos y actuamos como si los niños no entendieran o no se dieran cuenta.
2: Bueno, aquí como hablamos con, con los niños de esto, ¿verdad? Bueno, aquí lo ma, lo importante, bueno, son ciertos puntos. Siempre hablarles con la verdad. Okay. Siempre, es que siempre. Siempre se
0: oculta porque, pues, sí. dices, no, es niño, no le decimos.
2: No, los niños son a veces más listos que nosotros. En una conversación muy clara a su nivel, con palabras a su nivel que ellos entiendan, nada rebuscado, sin rodeos. Uh-huh. Y algo muy importante es cómo le vamos a dar la noticia, ¿verdad? La noticia, si es un familiar enfermo, vas a decir, papá es enfermo, mamá, abuelo, o sea, ¿verdad? Hermanito. Entonces, hay que sentarse en un lugar cómodo, abrazarlo suavemente, estar a la altura de él para que no vea como una dimensión grande a la otra persona, porque pues va a sufrir cierto impacto el niño, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, a una altura, ¿verdad?, donde los dos estén de igual a igual, siempre la noticia se la debe de dar su ser querido más cercano en quien él confíe, ¿verdad?, en un abrazo suave y como les dije, con palabras sencillas, que él entienda y directas, sin rodeos, y con mucho amor, con mucho respeto, porque a veces, como decía Claudia, creemos que los niños no entienden, pero los niños comprenden, ¿verdad?, a su nivel, si les hablamos, Dependiendo la edad y con las palabras precisas, claro que ellos van a entender. No vamos a hablar de de diagnósticos ni de nada. No simplemente darle la noticia de de que se padece esa enfermedad, de que llegó la enfermedad a casa. Y con la tranquilidad que se requiere. Si Si no lo abrazas, lo puedes poner frente a ti al niño, tú sentado, el niño parado, si es de una edad pequeña y tomarle suavemente una manita para que se sienta sostenido ¿verdad? hay que sostenerlo al darle la noticia estamos impactados, quien vamos a dar la noticia pero no vamos a transmitirle eso, vamos a transmitirle cierta seguridad, sí. que confíe en nosotros ¿verdad? sin mentiras con la verdad
0: okay, perfecto, no hay nada más que así, decir la verdad y con, con mucho cuidado y con mucho amor
1: así es y si tenemos duda de cómo hacerlo podemos consultarlo con un psicólogo con un, con un tanatólogo
0: Sí.
1: También,
2: si el niño es el enfermo Al igual que a cualquier enfermo El diagnóstico lo da el médico Pero al darle el diagnóstico al niño Siempre tiene que estar presente y De igual manera Su ser más cercano, su mamá, su papá O sus papás Y también sostenerlo Tomarle su manita Y asegurarlo que van a estar con él ¿Verdad? Siempre Y también evitar, pues, el llanto, llorar, o sea, estar tranquilos. Ya habrá tiempo de llorar juntos. Pueden llorar
0: antes, ¿no? Pero enfrente del niño darle toda la seguridad. Sí. Y
2: pueden llorar juntos, papás, niños, familia. Pero no a la hora que se dé el diagnóstico, porque entonces él va a decir, esto es, es, sí, esto es algo terrible. Estar tranquilos. Ya después, cuando vaya pasando el tiempo, claro que sí se pueden abrazar y llorar juntos. Pero a la hora que se da, da el diagnóstico yo recomiendo, ¿verdad? Es que no.
0: Gracias. Ahora también
2: porque muchas veces este con los
1: niños eh, este que el niño se está dando cuenta que, que este qué pasó, qué está pasando nada, nada y la mamá llorando y el papá llorando, pues o sea, obviamente los niños se dan cuenta. Me pareció muy bonita la manera en que lo dijiste, Lolita, y creo que es algo que, que todos tenemos que aprender y que lo y que los papás este nos puede servir muchísimo. Este, nos quedaban unas preguntas más, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Yo pero solamente invitar? Sí, claro, pues, este es la, la este para volver a invitarla. Yo nada más quisiera para cerrar este tema de hoy, eh, Lolita, que nos dieras algunas recomendaciones para las personas que han perdido la salud y también para los familiares de un enfermo, que nos pudieras dar algunas recomendaciones rápidamente
2: para que, que puedan ayudarnos. Claro que sí. Yo siempre les digo, la vida es una, el dolor existe y la muerte va a llegar. Así es que vive, pero vive bonito. Trata de comer saludable, hace ejercicio, escucha música, canta. Sí, si sí. puedes hacer meditación, la meditación no es complicada. Meditar incluso es respirar profundo, sentir tus pulmones y cómo entra el aire y exhalar. Los del corazón. Exactamente. Sí. Orar también es meditar, ¿verdad? Buscar ese equilibrio espiritual. Que nada más eso que si llenas tu espiritualidad es el, lo que te va a dar el equilibrio, no perder la fe ni la esperanza. Otra cosa que le que les escribí para que no... Ah, bueno, también leer un buen libro, un artículo, abraza y di te amo. Y esto que escribí lo quiero leer así, deja de luchar por la vida que soñaste y vive la vida que tienes. Okay. Muchas gracias Lolita bueno, de la verdad, qué bonita forma
1: de cerrar y bueno creo que aprendimos muchísimo el día de hoy. Escuchamos este una una voz diferente de una persona con muchísima sensibilidad. Muchísimas gracias Lolita por estar aquí y como dijo Lili pues bueno te vamos Anotada a volver a invitar para para porque hay porque hay muchos temas que tratar. Gracias sí, Lili.
0: Gracias sí. gracias a las dos. Clau pues el próximo sábado aquí nos vemos. Primero para, Dios. Para otro tema ¿no?
1: Claro que sí y recuerden que pueden mandarnos sus preguntas. Búsquenos en redes sociales como Claudia Olmos G también quiero este eh, pedirles que si alguien quiere tener alguna consulta de acompañamiento con Lolita, eh, con todo
2: gusto le puede marcar al número cuarenta y cuatro cuarenta y a sus órdenes si alguien no alcanzó a
1: escucharlo nos puede mandar un mensajito y nosotros con todo gusto se los mandamos, muchísimas gracias, gracias. a todos y nos vemos el próximo sábado primero, dios
0: Vamos, más música, escuchas factor noventa y energía total